0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第三集八年抗战，第九回机场诺言，西安事变一笔消，大局瞻望，南京政权怎得了？蒋介石在暖烘烘的屋子里，已经满身冰凉，微微打颤。听说要上机场，也顾不得官瞻有关，皮袍、大氅、呢帽、手套、毡鞋，穿得臃臃肿肿。由宋子文兄妹扶持着步出了院子，钻进汽车。高贵滋公馆门外早有张学良的侍卫第二营布置妥当，三步一哨，十步一岗。个个是刀出鞘，枪在肩。蒋介石匆匆一撇，放下大半个心。忽然，啪一声巨响，把他吓得凉了半截。蒋介石面色如灰，右手捏紧了宋子文的大衣，左手抓住了宋美龄的手臂。本来由于受伤。弯着的腰，此刻成了一个三角形，恨不得找个窟窿一头钻进去。三个人正在手足无措，坐在司机旁边的营长孙明九已经从反射镜里看得清楚，打开车门一跃而出，旋即回来报告说：“呃，西北天气寒冷，汽车在早上发动引擎非常吃力。刚才是有辆卡车排气管发出了声音。”并没有什么，啊！宋子文捏了把汗。那我们车子为什么不开？少帅吩咐啊！孙明九回过头来，今天要好生保卫委座，呃，严防南京派来的坏人捣乱。因此，今天派了十几辆车子在前后左右的警戒。车队不走，我们也不便单个在前门先走。是的。宋美龄看看表，这批车子也该发动了吧？她忽的发现卫兵们捧着大大小小的火盆，急急忙忙放在车下，不由得一惊：“孙营长，他们在烧车！”夫人，呃，他们是市委二营的好弟兄，不会有什么举动。那他们拿着火盆，夫人不是的。我们天气实在冷，油箱都冻了，引擎发动不起来，因此用火盆烤油箱，一会儿便可以走了。夫人放心。正说着，周围连珠炮的响起来，车辆发出了隆隆的声音。卫兵们又忙着撤去火盆，个个攀登车厢，疾驰而去。蒋介石经过这场虚惊，只有闭上眼睛祷告的份儿。听得一辆辆车子已经开出，孙明九低声说声：“走。”便觉得身体略一震动，他却透出一口气来，张开眼睛在窗帘后面窥看外面，只见街头男女老幼驻足旁观，脸上有如大雪天的青色天空，没有欢笑，也不出声。显得非常沉重。蒋介石看在眼里，心想：“还说是欢送我了，一不见摇旗呐喊，二不见夹道欢迎，这里面一定有文章。”于是提心吊胆，只怕有手榴弹或者子弹、石块什么的破窗而入。一直到达机场，平安无事，这才松下一口气来。可是蒋介石又怔住了，机场上却挤满了黑压压一大片人。他心想，原来是在这里欢送，便等着军乐队吹打起来。蒋介石恨不得立刻钻进飞机，破空而去。可是老是听不见乐队吹奏，却有一帮人迎着机场休息室走来。蒋介石急得什么似的。他低头问宋子文：“呃，事情好怪，看清怎么不见面？啊，去不去南京另回事，可别受了部下要挟，不把我们送回，那才糟糕。”正说着，只见张学良正领着一大堆人匆匆赶来，大步跨进屋里，一见宋子文便朗笑着说道：“啊！”杨虎城先生一清早便在机场警戒，特地来拜见委座送别。宋子文忙不迭的摆手：“啊、哎，请请，呃，委员长正在休息。”蒋介石早已听得明白，微微点头算是打理。杨虎城背后跟着东北军、西北军高级官长，分两行站立，一个个身材高大，全副武装。短剑长靴，煞是威风。尤其是一双双眼睛注视着蒋介石，蒋介石不由得打了个冷战，摸索着起立，哈着腰，呃，呲牙咧嘴，呃，这个，呃，你们辛苦了。哪里？杨虎城代表大家致辞。委员长回京之后，更比我们辛苦。为民族、为国家，一切请多珍重。听到“民族国家”，蒋介石心头一慌，心想：这话又来了。宋子文就从口袋里掏出一张纸来。张扬等人以为蒋介石大概拟定了一个经常的训词，不料宋子文说的却、就是：“蒋先生绝对不会忘记答应你们准备抗日。”陕甘宁清新五省交张学良、杨虎城两位负责。东北军与十七路军每月五百万新饷，按月由中央发给。停止剿共，红军改编简编问题由张学良负责。所有参加西安事变的人员一概不究。同时答应红军代表团：日本如果侵入华北，必须抗战。划陕甘十八线。宁夏三县共二十县为边区自治政府，由中央直辖。中央承认红军编为三军，中央逐月供给军政费国币六十八万元。如与日本开战，中央每月供给枪弹八百万粒。呃，以上各条在手续上需经行政院通过，并宣布全国。蒋介石对着众将领说：“你们这次的事情，呃，做得很冒失，幸好觉悟尚早，一切主张即将考虑接受。过去的不必再说了，今后只当他没这件事算了。大家安心训练不对，就是。”众将的闻言都感到蒋介石变了。沉默间，杨虎城说道：“啊，时候不早了，快两点了，请委座夫人宋先生上机。”他扶着蒋介石，诚挚的低声说道：“委座，请放心，这里一切都很安全，要不然不会让几千人进入机场欢送的。同时，刚才这里有通洛阳通报，已经明白地告诉他们，说是委座可能在洛阳降落。”杨虎城怕他担心，哎，不过你可以放心。按理说，洛阳应该比西安更太平，而且这里如果隐瞒事实，不把围坐的真实行踪告诉他们，反而增加洛阳的麻烦。所以刚才大家一商量，认为通知洛阳是对的。无论杨火城如何解释，红军代表团、东北代表团、西北军代表团助人如何热烈地同蒋介石握手送行，以及两三千欢送人的欢呼，蒋介石都听不清、看不明了。他只希望立刻踏进飞机，立刻起飞，离开这个使他深恶痛绝的场合——西安。蒋介石匆匆忙忙走向飞机，他不复记忆如何坐上为他特设的沙发，欢送着挥舞着围巾、帽子与手套，这使他感到眼花。欢送着高呼“欢送蒋委员长回京抗战”，这声音却变成了毒蛇似的咬啮着他。直到飞机在跑道上滑行，他才发现张学良并没有在他身旁。但当他用惊诧的目光向机队搜索时，宋美龄知道他在看什么，举起手指指后面。通过小山儿的一大堆西北土产包裹，有一架闪闪发亮的银色双引擎航机在隔壁跑道上跟着起飞。汉卿在上面，宋子文也会意，瞅了窗外一眼，用嘴巴凑在蒋介石耳边，大声说道：“他没有视线。”他的部下不少人反对他到南京去，因此他只让赵四小姐知道。他写给于孝侯等人由虎城代理西北委员会事务的首令，也是由他交去的。蒋介石点点头，他瘫软在沙发里。思潮起伏，从十二月十二日到十二月二十五日，差不多有半个月的时光，他曾为自己的生命安全、一生事业而忧急焦虑，如今可透过一口气来了。可是蒋介石笑不出来，他重重的心事，飞机迎着朔风。行进在西北高原上，掠过崇高的秦岭之后，迎面来了错峨的华山，紧接着伏牛山脉再望，渭水尽头，地面出现了巨蟒式的陇海铁路。这些山川河流乃至阳光云雾，不但引起蒋介石的爽朗开阔之感，相反的使他感到不安。他有如被压在层层叠叠的山峰之下，他有如堕入空虚迷幻的云层之中。他自己明白，在西安事件中接受停止内战、一致对外的条件，无非是全国民众的民族革命高潮的压力，以及很多国民党军队对于剿共政策的抵抗。另一方面，则是英美对于日寇的态度有了新的变化，这种变化直接影响到蒋介石的集团。蒋介石自己明白，他在西安事变前的统治代表了英美法日、德意各国在中国的共同利益，因此众多的矛盾是这样变化莫测。飞机在云层里钻进钻出，蒋介石、宋美龄、宋子文怀着同一的心事，坐在沙发上发怔，让不同的问题在脑子里钻进钻出。窗外山河如画，阳光明朗，但怎的也无心欣赏。在海拔三千尺的高空中。这几个当时掌握着中国之命运、不可一世的人物，却都有点儿养怀辅佐之感，与气魄雄伟的中国江山一比，委实显得太渺小了。就在一千三百年以前。唐朝有个姓陈名玄奘的和尚，也从西安，也就是古长安出发，凭着两条腿和牲口西去甘肃、新疆，翻过帕米尔高原，经过俄属中亚西亚、阿富汗，南往印度的恒河边上，当时叫天竺。往返一万几千公里，取得了佛经回来。那部长达十二卷的《西域记》，便道尽了取经的困苦，而《西游记》的作者便根据这个，发挥了丰富的想象才能，替中国留下了一部珍贵的小说。就在一千三百年。以后，蒋介石也从西安出发。他凭借现代化的交通工具，万里江山一日还。他凭借现代化的运输工具，乘万吨枪械、弹药、战车由铁路运入潼关，准备向延安扑击。他这样做并非取经，而是播道、播送希特勒和墨索里尼的教义。他失败了，十年苦心，半月扣留，数度伤洽，一口诺言。蒋介石在爱国民众与军队之前，翻了一个确系空前，但非绝后的大跟头。他的愤怒、后悔与痛苦，比华山还高，比黄河还深，比云块还难计算。羞悔奋击。只得坐在沙发上长吁短叹。他这一次西安之行记录起来应该比《十二卷西域记》还长，但欲公诸于世，却是一本白卷因为如果按照实际情形，他将无法写下一个字。《西游记》，老少皆宜。中国人民世世代代酷爱这个人格化了的孙悟空，反抗天宫统治，博得了做牛做马的人们的拥护。蒋介石西安半月中应该写些什么向国际、向臣民缴白卷吗？为了面子，绝不可行。那么说些什么呢？说张扬如何凶狠，共产党如何野蛮残酷吗？他分明蒋介石夫妇等已经活着回来，于是准备向对方痛骂的企图，他只得自己推翻，不能责骂对方，不能惩罚对方，也就是不能挽回面子，这比丢了个东北还下不了台。机上的侍卫人员递来点心，蒋介石摆摆手，表示不想吃。人们却都从思索中醒了过来。宋美龄在白纸上寥寥草草写了几句英文，问驾驶员还有多久到洛阳。一会儿，侍卫便把驾驶员的英文回条拿了回来。宋美龄看到后，递给宋子文，在蒋介石耳边说道：“已经过了西安，顶多几分钟就到了。”蒋介石也不回答，凝望着朵朵白云，在云间似乎闪过他师父张效林等人的面孔。只见他咬着牙齿，下了决心：“等、哦、着瞧吧，我姓贾的这个跟头不能算了，找机会吧。”洛阳机场万头攒动。地方上已经下令各机关、学校、社团前来欢迎。由于蒋介石的侍卫非死即伤，或遭扣留释放后搭车返京，而张扬的侍卫又不便进入洛阳，戴笠便亲自出马布置一番。待机门开处，戴笠抢先入内，却碰到蒋介石一鼻子灰。蒋介石一肚子羞悔愤激，无处发泄，当着几千人的面前，又不便给他一对耳光。再说自己腰酸背痛，动手打人也委实吃不了力，只是狠狠地瞪了他一眼，愤愤地说了一句：“你，你好，你的耳朵聋了、啊。”眼瞎了，把我害得好惨。说罢，便由宋子文兄妹扶下梯子，同地方官员略一点头，马上钻进汽车。表面上说是逆须休息，实际上，蒋介石派戴笠等人展开了调查。他把恨亲所下的命令统,统统收集起来，由宋美龄向空军转达撤退命令，由宋子文向陆军转达停止军事行动。待命的命令，由戴笠布置监视来自西安每一个可疑的客人。这么着，就在洛阳度过了忙乱的一夜。第二天上午，蒋介石同宋美龄续飞南京。张学良同宋子文等人跟在后头，距离南京越近，蒋介石的心情也更紊乱。他在不安地思索：他的统治代表了列强在中国的共同利益，同时在一定时机、一定场合，又代表了某一个外国在中国的特殊利益。因此，不但蒋介石用国民党内部各派别在各种。期间内的摩擦是反映了列强在中国的矛盾，同时蒋介石自己政策的变化也是列强在华矛盾变化的反应。从上海交易所中学得的,的本事已经全部用到政治上来。蒋介石同列强之间的合作完全看行情形势。如何合作，跟谁合作，完全看对方所提条件而定，看自己在这方或者那方所得的利益的比较。他是日本如如神物，日本要什么便给什么，但他的做法是有几方面的。他如果觉得还有另一种买卖可做，就可以不止做一样的买卖。以前英美方面放任日本占领东北和热河，但自从日寇进入华北，特别是《和美协定》之后，英美就不像以前那么放任了。英美在华北、华中有很大的利益，直接受到日寇这个角逐者的武装打击，因此改变了态度。并且影响了蒋介石。英美这种变化，诚如当时《密勒士评论报》所说的，反映了英美方面对于最近缔结的日德军事同盟的反对态度。因此，英美这种转变不仅是对中国问题，而是全面性的。由于在英美法与德日意。两条道路的中间，蒋介石有彷徨不知所从之感了。蒋介石为反京以后的问题苦恼伤脑筋的问题还有的是。以他为首的四大家族独占的财产以及政权，在和美协定以后，在日寇新的侵略行动面前，受到了朝不摆欧夕的直接威胁，感到忐忑不安。但在其他人员而言，随蒋介石安全回京，倒是一次比较轻松的旅行啊。航行途中，郭增凯对宋子文说。既然相信他俩诚意了结此事，就千万不要再把国家开玩笑了。宋子文默默地点点头。好，我们当他是病人吧。他叹息：“啊，记得你曾经在西安问过我，问我对他有没有把握。我说，约同夫人一起和他商量吧。”我记得还问宋先生，呃，郭曾还说：“呃，问您夫人是不是掌握得住？您认为他能掌握？因为他也是基督徒，看清形，您说对了。”呃，对于这位先生，宋子文皱着眉，我有些地方真不懂，比如二十和二十一以后。他虽然表示放弃安内攘外的政策，却不信汉卿有送他回京的诚意，悄悄对我说：“希望他要南京继续对西安军事压迫。”这使我苦恼极了。我真不懂他怎么搞的。宋子文苦笑着说道：“你看怎么样？”郭增恺想了想，郑重地说。从现在起，所有一切责任，国家的是汉卿的是，是西安的约定，以及蒋先生的训谕，都担在你身上了。宋子文沉重的点点头，认真的在问：“如果事实与说话不符，那怎么办？”郭增凯感到不祥之感，但是还是笑着说：“呃。”张扬的部下可能拿着手枪找你说话呗。宋子文一怔，再次郑重地说：“这不是生命问题，是人格问题。我怎么可以失信呢？”这位国舅爷显然也无法琢磨蒋介石在想些什么。蒋介石自己明白，以他为首的四大家族的财产和统治中心是在以列强大买办市场上海为中心的周围地带。日寇侵占东北，离开蒋宋孔陈的财产和中心政权，距离还远。因此，蒋在九一八事变时说过：“这没有多大关系，失掉东北对革命无所损失。”的话。但日本进入华北后，蒋介石的势力也从河北察哈尔一带撤退。但蒋介石这时觉得还可以同他相安无事，并且进一步接受日寇的侵善，事实上，日寇已经迫近蒋介石的财产和统治中心所在地。那么，日寇对于中国四大家族的财产是保存亦或吞并，这就使蒋介石煞费思量，犹疑不决。在美英日之间，蒋介石本来采取“狡兔三窟”的多边买卖政策。如果美英能够支持他的财产和中心统治，他也就可以执行英美的政策。因此，西安事变得到国内和平的结果。蒋介石一到洛阳，便下令停止对西安的军事行动，对中国民众抗日潮流的压力，即以蒋介石为首的四大家族利益，这种种不同的因素、不同的方面交错结合而成。这些不同的因素以及不同的方面，其利益和立场完全相反，矛盾，但却在一种历史特别的机遇上互相错综，形成了一种特别的新局面。正因为这是一种极端矛盾的结合，蒋介石对于这个局面是完全被迫、无可奈何而承认的，所以。西安事变后，国内的和平局面仍然动摇不定，而蒋介石仇恨之心也仍然放在爱国抗日的老百姓身上。而最难堪的，莫过于从洛阳到南京的途中了。蒋介石苦苦思索，怎么才能挽回面子？即使不能全部挽回，补救一部分也好。就为这个。把他急得什么似的，同时受了伤的腰背也大开玩笑。在西安时，为了体面，即使痛得不能支撑，蒋介石也咬着假牙忍耐下来。这是上海青红帮中的本色：三刀六洞滚钉板，吭一声不算好汉。但离开西安以后，蒋介石的安全已经大可放心了。腰背疼那股劲儿，痛得他不能再支持了。再说，在西安一夜，为了应付何应钦的军令，紧张过度。蒋介石在返京途中，既痛且乏又烦，真想放声大哭一场。宋美龄见他那副情状，就劝他：“算了吧，反正我们马上可以回到南京，只要我们没有死。”你还怕没有报仇的机会吗？如果那伤势的确厉害，我看我们立刻到美国治疗。听说到美国治疗，蒋介石忙不迭地摇手：“呃，这个时候绝不能到美国去。我只是想不出一个妥当的办法，怎么挽回面子？”哎呀，我有办法，宋美龄。咽下一块巧克力，你有精神听我说话吗？蒋介石飒飒眼睛，哎，你的办法这两天已经听完了。你不是主张枪毙何应钦，就是赞成同日本宣战，甚至劝我到美国休养。你的看法不一定不对，但子文的看法似乎更稳。他不主张同姓何的马上拉破便孔。他说：“以后可能还能派上一计用场，这一点我很同意。他对于宣战这一点没有你那么热心，但认为根据外国朋友的最后意见，还是沉着一点好，非死到最后关头，绝不能轻言动兵。还有呢？”宋美龄冷冷地问道：“那你不准备听我的意见了？”他拿起望远镜，在地面上望了一番，随口说了一声：“这里大概是安徽了。”他扭过头来，达令，劝你去美国抗商是为你好。是的，是的，我知道。蒋介石边说边垂着腰，哼哼唧唧说：“呃、哎，说说看，说说看。”这正是言犹在耳，事却不然。未到南京，却做暗算。